0: bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel y yo os digo que este episodio va a ser un poco particular porque en vez de traerme a una persona humana real de carne y hueso al podcast para entrevistarlo lo que he hecho ha sido traerme al asistente de Google, al genio incorporado dentro de la lámpara que es Google Home para comentar, bueno sus capacidades. ¿Qué es lo que no puedes hacer? ¿Qué es lo que puedes hacer? Porque en un podcast muchas veces no tiene sentido hacer reseñas, por ejemplo, de móviles porque no podéis verlas, porque es difícil escribir las cosas en audio, pero este tipo de dispositivos los altavoces inteligentes los asistentes virtuales resulta que son perfectos y como parece que 2018 va a ser muy fértil en este campo van a llegar muchos dispositivos a España donde los vamos a poder probar en breve llegarán también los Amazon Echo de Alexa y esperemos que haga también o que llegue el HomePod de Apple, pues vamos a ver si consigo transmitiros unas primeras impresiones o una especie de reseña de lo que pueda hacer y de lo que no puede hacer este dispositivo. Evidentemente, cada vez que diga la palabra clave que des despierta este dispositivo, lo voy a cortar para que aquellos que estéis escuchándolo en vuestra casa no esté el podcast constantemente despertando vuestros móviles o despertando si tenéis un Chromebook o si tenéis un propio Google Home en casa así que voy a cambiarlo por el pitidito típico de Mixio para que veáis que es cuando ha despertado, ha conseguido o ha recibido la orden y que se prepara para dar una respuesta ¿no? Así que habéis escuchado que le acabo de subir el volumen y vamos a comenzar por una <risa> descripción típica de lo que tenemos en el Google Home. Ya sabéis que son 149 euros para el dispositivo principal, el homónimo, el Google Home tradicional, y 59 euros para la versión mini, es decir, 90 euros más barato. ¿Cuál es la diferencia entre ambos dispositivos? No es mucha. La primera, la gran diferencia obvia visual es el tamaño y la calidad de los altavoces, por decirlo así. ¿Cuándo recomendaría el Google Home? Pues si lo vas a utilizar en un salón, o en una estancia grande, de 20, 25 metros cuadrados, o incluso algo más, 30, etcétera, pues yo te recomendaría el Google Home por la calidad de los altavoces, porque llena más la habitación, aunque obviamente no esperes calidad de sonido de un Sonos de un HomePod, por ejemplo. Pero me han sorprendido, tengo que decir que me ha sorprendido la calidad de el altavoz o de los altavoces incorporados dentro del Google Home. ¿Cuándo comprar el Google Home Mini que cuesta 59 euros? Bueno, pues si lo quieres tener al lado del ordenador, si lo quieres tener en la mesilla de noche. Y el altavoz, bueno, es un poco menos potente, sobre todo quizás en el tema de los bajos, y no he notado mucha diferencia en el funcionamiento de los micrófonos. No son súper buenos los micrófonos. Mi experiencia con las grandes torres los, eh, de los Amazon Echo, encuentro que son capaces de encontrar o detectar mejor lo que decimos, pero sí es cierto que no vais a tener ningún problema en la mayoría de ocasiones para que os oiga incluso desde otras habitaciones o desde la otra punta de la casa. E incluso, obviamente, cuando sea de noche, cuando no queráis de despertar a nadie, podéis susurrar y el dispositivo os responderá. Hablando de susurrar, vamos a hacer la primera prueba. Esto me ha parecido interesante porque estaría bien que funcionara de una forma que os voy a explicar. ¿Qué tal estás?
1: Más contenta que unas castañuelas. ¿Qué tal estás tú?
0: ¿Veis? Le acabo de le acabo de preguntar y me responde eso. Vamos a bajar el volumen un poquito. Y me encantaría que si yo le preguntara susurrando, ella fuera capaz de entender que no hay que hacer ruido porque es de noche y le acabo de pedir apaga las luces, Google, porque son las 2 de la mañana y no quiero que despiertes ni a la persona que tengo en la cama al lado, ni a las que tengo en la habitación, ni a los vecinos. Entonces se lo voy a preguntar susurrando. ¿Qué tal estás?
1: Bien, gracias por preguntar.
0: ¿Ves? Muy mal, muy mal, Google. Aquí hay mucha inteligencia artificial, mucha historia, mucho aprendizaje automático, pero no es capaz de implementar esto. Ojalá en el futuro llegue como actualización porque aquí sí que me gustaría explicar cómo funciona el software, cómo funcionan las actualizaciones, las aplicaciones o las habilidades de este tipo de altavoces. Básicamente esto es un procesador interno conectado constantemente a Internet de la misma forma que un Chromecast. Esto se activa a través de la aplicación Google Home para Android o para iOS y lo conectas a la red Wi-Fi de tu casa. Una vez que está conectado a la red Wi-Fi de tu casa está constantemente enviando toda la información a Internet. ...a los servidores de Google. ¿Qué información envía? ¿Envía, escucha todas las conversaciones? No. Escucha solo a partir de que digas la palabra de invocación. Que en España solo es esta. Ok, Google. No hay más. No puedes ponerle «Hey, Google». No puedes decirle otras cosas... No puedes incluso aplicarle, digamos, motes o nicks, que esto sería fantástico. Es decir, yo a mí me gustaría mucho, por ejemplo, llamarle Paquita o llamarle Paquito al mío y que mis hijas y que mi familia estuviera acostumbrado a, digamos, darle esta forma más antropomórfica o antropomorfizada de relacionarlos con, con este dispositivo, algo más personalizado. Pero bueno, ¿cómo funcionan las actualizaciones? ¿Cómo funciona el tema de las capacidades, las cosas que sabe hacer. Obviamente esto no tiene aplicaciones como un teléfono móvil, Android, en iOS, etc. Con lo cual todo, absolutamente todo está funciona digamos en la nube, en, en, en la parte trasera, ¿no? en la rebotica, ¿no? como si fuera un, una farmacia. Entonces, todas las capacidades nuevas que Google vaya añadiendo a este dispositivo están constantemente actualizadas y nosotros no tenemos que hacer nada. Entonces, a lo mejor un día no sabe hacer una cosa y días después, semanas después, aprende a hacerlo. Una de las cosas que más me ha sorprendido que no sepa hacer, comparado con la versión, digamos, angloparlante del asistente, y es que vamos a encontrar y espero poder demostraros durante esta reseña que hay muchas cosas que la versión en inglés sí sabe hacer o la versión de nuestros móviles sí sabe hacer y que la versión del asistente de Google que está incorporado dentro del Google Home en español no es capaz de hacerlo. Una, por ejemplo, muy personal para nosotros, que es decirle, oye, ponme un podcast. Entonces, vamos a pedírselo. Pon el podcast binarios.
1: Lo siento, no puedo ayudar.
0: ¿Veis? Pero si, por ejemplo, voy a coger aquí mi teléfono con Android y se lo pido... Pon el podcast Binarios.
1: Lo siento, no sé cómo ayudar.
0: Pues el móvil no me está dando, no me está poniendo el podcast, por ejemplo, Binarios en este caso, aunque me está dando resultados en la pantalla. Esto o en la versión anglosajona funciona perfectamente, entonces vamos a probar porque como este podcast Binarios de Ángel Jiménez está disponible en Spotify y Spotify es una de las aplicaciones que están totalmente integradas o en su mayoría integradas en Google Home en español, vamos a pedirlo que lo reproduzca ahí. Vamos a ver si es capaz. Reproduce el podcast Binarios en Spotify.
1: Lo siento, no puedo ayudar.
0: Entonces vemos cómo es incapaz también de llegar a este podcast en Spotify, aunque esté en Spotify. Vamos a ver si solicitándoselo de forma normal, como si fuera un grupo de música o como si fuera una canción, es capaz de hacerlo. Reproduce Binarios de Ángel Jiménez.
1: Lo siento, no sé cómo ayudarte. Estoy aprendiendo.
0: Bueno, estás aprendiendo, muy bien. Entonces vemos cómo, de momento, es incapaz de reproducir podcast... Aunque, según los ingenieros de Google que nos acompañaron en la presentación, es capaz de hacerlo si conectamos tuning o, digamos, tira, absorbe la base de datos de tuning para, digamos, esta integración. Vamos a ver si en el futuro, ahora que Google tiene su propia aplicación de podcast, es capaz de integrarse de una forma más inteligente. De nuevo, os recomiendo que esto a lo mejor no está disponible hoy y la semana que viene ya está disponible. Aunque sí es cierto, sí es cierto que es muy frustrante que hayan tardado dos años en entrar este dispositivo aquí, que sea un dispositivo, no es caro como un HomePod, pero ciertamente 150 euros por un altavoz inteligente, a muchos, a muchas familias, a muchos, digamos, por muy geeks, por muy nerds que seamos, por muchas ganas que tengamos de probarlo, pues 150 euros se nos sale un poco de presupuesto, sobre todo teniendo en cuenta que es una cosa que tenemos integrada en el móvil. Y en muchas ocasiones pues nos vamos a ver frustrados con comandos que deberían de funcionar. Pero bueno, vamos a dejar de preguntar tanto a Google porque el patrocinador de esta semana es bugum.com y tienen una gran oferta de 2x1 que tenéis que correr para cogerla porque se acaba el miércoles. 27, entráis en bugum.com, wgm.com y tienen 2x1 en todos los chicles, ya sabéis que yo siempre os recomiendo los relajantes para poder dormir mejor, o los chicles energy, que te sirven para utilizar, digamos, el poder de la cafeína, para cuando vais al gimnasio, cuando estás haciendo deporte, o cuando quieres estudiar un poco e incluso tienen unos nuevos chicles, desde hace poco, que se llaman los military, que los han estado probando con el ejército español, con varias pruebas durante los últimos meses de hecho, me lo dijeron a mí antes, y dije, oye, estamos probando estos chicles nuevos con el triple de cafeína, 150 miligramos de cafeína, es decir, estos son como tres cortados intro de, 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 de cafeína en un mismo chicle. Dice, lo estamos probando con el ejército, y yo tenía miedo cuando me enviaron un, un, un par de sobres para probarlo. Me daba como respeto, y es cierto. Un día iba, por ejemplo, conduciendo en el coche, y dije, uy, qué sueños, tengo un poco como... De hastío, era muy tarde por la noche y recordé que me los había bajado y los había echado en la guantera y saqué un chicle military y la verdad es que es cuestión de 30 segundos, un minuto lo que tardas en notar el efecto. Está fantástico y como está fantástico el military, están fantásticos el resto de chicles que tienen. De hecho, no podéis dejar de aprovechar la oferta de 2x1 en bugun.com. Volvemos a hablar con Google Home. Y a seguir con la reseña, hay una cosa muy interesante que me ha gustado y es que soporta hasta seis voces distintas dentro de nuestras familias y es capaz de distinguir cada una de ellas. En mi familia, por ejemplo, somos cinco miembros, mi mujer, yo y mis tres hijas, y yo no sé si es capaz de distinguir las voces de mis tres hijas porque son ciertamente similares, pero bueno, soporta, ya digo, hasta seis. Soporta seis voces, pero no seis cuentas de Google. En el caso, por ejemplo, pues que yo viviera con mi abuelo o con mi tía o que hubiera más adultos en una casa o, por ejemplo, alguien que comparta piso con más personas. Bueno, esto estaría bien que se pudieran añadir una cuenta de Gmail, una cuenta de Google asociada a cada una de estas voces para que cuando una persona le dice, oye, añádeme esto al calendario, oye, añádeme esto al correo, oye, haz esto, oye, haz lo otro, lo hiciera con su propia cuenta de Gmail. Pero de momento no lo hace, solo hay una cuenta de Gmail, supongo o espero, mejor dicho, que en el futuro lo añadan, pero de momento pues no hay. ¿Para qué sirve entonces la, re, el reconocimiento de voces? Bueno, pues en principio una de las integraciones eh, que más vamos a usar con este dispositivo es Netflix. Para aquellos que tengáis contratado este servicio en vuestra casa, podemos asociar nuestra voz a cada uno de los perfiles de Netflix y cuando yo le digo ponme esta película en Netflix o ponme esta serie en Netflix, lo siga haciendo por donde yo iba y otra persona llegue y diga... Pomme esta serie lo hace acorde a su perfil, ¿no? Pero, de momento, las integraciones no van mucho más allá de este tipo de eh, cosas, ¿no? Los reconocimientos de voces. Entonces, volviendo al tema niños, pues, un ejemplo claro, aunque ciertamente es una gracieta que, digamos, nos puede llegar a cansar más allá de enseñarlo rápidamente, es que reproduce sonidos de animales. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hace un león?
1: Aquí tienes el sonido de un león.
0: Bueno, yo no sé cómo lo hayáis oído vosotros, pero aquí ha sonado bastante intimidante. ¿Qué diría yo de esto? Me sobra el comando de Google, quiero decir. Aquí hace un león? No, esto no me lo digas. Hazme el rugido, reprodúceme el rugido directamente, creo que quedaría mejor. Pero, por ejemplo, si le digo... ¿Qué sonido hace una foca?
1: Aún no tengo el sonido de una
0: foca. ¿Veis? Esto es una de las limitaciones que te vas a encontrar constantemente dentro de lo que es Google Home. Dices, Jolín, sabes lo que es un león, pero no sabes lo que es una foca que es. Además, yo creo que uno de los sonidos que los niños, las personas eh, jóvenes, antes aprenden, porque es muy distintivo, es muy concreto y es gracioso de imitar. Pero bueno, vamos a decirle, por ejemplo... ¿Cómo hace un gato? Lo
1: siento, no puedo ayudar.
0: ¿Qué sonido hace un gato?
1: Este es el sonido que hace un gato.
0: Entonces vemos cómo es muy importante especificar de una forma muy concreta, de hecho excesivamente concreta para mi gusto, el comando. Esto es una cosa que creo que debería de mejorar porque claramente tú, como oyente, me has entendido lo que quería decir cuando le digo como hace un gato, mientras que Google no ha sido capaz de entenderlo y ha tenido que especificárselo de una forma más específica, ¿no? Otro caso para niños, por ejemplo, lo tienes en su habitación, has comprado varios Google Home y tienes uno, a lo mejor, eh, en varias habitaciones. Obviamente le puedes decir, reproduce tal cosa en el dormitorio de la niña, por ejemplo, el dormitorio de Paula o de Francisco, ¿no? Porque puedes asociarle los nombres a cada una de las habitaciones y a los dispositivos que tienes en ella. Esto es fantástico. Por ejemplo, cuando le quieres decir, "Mira, vamos a ponerte una nana para dormir para que estés tranquila." ¿Cómo podemos hacerlo? Pues tan sencillo como esto. Reproduce nanas para dormir en Spotify.
1: Vale, pues te pongo nanas para dormir de relajación maestro en Spotify.
0: Bueno, suficiente, ¿no? Entonces veis cómo eh, reproduce la música, pero si os fijáis... El tono de voz en el que recuerda el comando parece como que te queda la, como que le queda la duda. Es en plan, te lo reproduzco, acaba como la frase en un tono alto, ¿no? Esto creo que es otra cosa que se debería solucionar a futuro, ¿no? Porque parece que te está pidiendo eh, verificación final. Entonces me encuentro muchas veces cuando le pido que ponga algo de música en decirle sí, cuando realmente no necesito decirle sí. Es simplemente le estoy dando unos segundos para que cargue. Entonces, esta es la integración con Spotify para, en estos casos, luego seguiremos hablando de ella, pero me gustaría dar un comentario, digamos, adicional al respecto. Si muchos son las que tengáis contenido descargado en vuestros teléfonos, con cuentos, con canciones, en MP3, online, o sea, offline en vuestros teléfonos, en la memoria física de vuestros teléfonos, a través de, por ejemplo, Google Play Music, no vais a poder reproducirlo en Google Home, a no ser que vayáis al ordenador previamente, al ordenador, no desde el móvil, no se puede hacer desde el móvil, se tiene que hacer desde la página web de Google Play Music y coger vuestro contenido offline, añadirlo a los servidores de Google y entonces estará disponible. Es decir, no puedes coger desde Google Play Music para Android, para iOS y hacer, digamos, eh, mirroring no o AirPlay o algo similar, ¿no? Y reproducir un archivo local al Google Home. Quizás con otras aplicaciones sí, pero he encontrado esta limitación bastante absurda, al menos en mi ejemplo, porque suelo ponerles muchos cuentos a mis hijas desde el... y que los tengo en la memoria del propio teléfono. Entonces es un poco ridículo tener que tirar de esta forma cuando a través de AirPlay, por ejemplo, con un altavoz que lo soporte, o un altavoz Bluetooth de 10 euros, efectivamente puedes hacerlo sin ningún problema. Pero bueno, Volviendo al tema de la música, porque al final es básicamente la mayor utilidad de este dispositivo, dado que los comandos tradicionales, como por ejemplo eh, el tráfico o el día, vamos a quitarlos del medio y vamos a comentarlos, ¿no? Vamos a hacer esto. ¿Qué tiempo va a hacer hoy?
1: Hoy va a hacer... So Se prevé una temperatura máxima de 38 y una mínima de 21. En estos momentos hace 34 con cielos soleados.
0: Entonces podéis ver que ahora mismo en Madrid hace un calor bastante del carajo. Pero este es un comando básico. Esto lo hace cualquier cosa. No necesitamos pagar 150 euros para saber el tiempo de hoy. Por mucho que lo podamos hacer desde la otra punta de la habitación. Sin gritar ciertamente. Pero bueno, es un comando básico. Es un comando que muchas veces muchas personas utilizarán durante muchos días. Pero... Es, digamos, el listón mínimo no que se le puede pedir a un altavoz inteligente. Otro comando similar, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en ir al trabajo?
1: Como el tráfico es fluido de tu ubicación al trabajo, puedes tardar 24 minutos.
0: Bueno, para lo que no sepáis, yo trabajo desde casa y obviamente mi commute, mi <ríe> tiempo de trabajar, mi, lo que tarda en llegar al, al, a mi trabajo es, literalmente, a lo mejor... 5 segundos? 10 segundos? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Google ha detectado que voy varias veces a los estudios de Clipset... ...a grabar los vídeos. Entonces, como voy por la mañana y vuelvo al mediodía... ...Google ha asociado que este es mi lugar de trabajo... ...y me dice que voy a tardar 24 minutos en llegar. No Es el mismo comando. Digamos, si se lo pido al teléfono, me va a decir lo mismo... ...y además me va a indicar el mapa, ¿no? que es la gran ventaja... ...de tener esto en una combinación de altavoz y pantalla... Que, por cierto, este tipo de integraciones de Google Home o del asistente de Google en otros asistentes con pantalla van a llegar para finales de año. No sé si a España, pero ciertamente van a tener un lanzamiento, por ejemplo, de la mano de LG. Entonces vais a poder comprar un altavoz similar, pero que además tiene una pantalla muy útil, por ejemplo, para buscar recetas, para saber direcciones, para poner vídeos, etc. Entonces, dicho este o acabado este desvío, vamos a volver al tema de la música, que ya decía que al final es el 90% de las cosas que vamos a hacer con un Google Home a día de hoy y me gustaría hacerlo con un ejemplo de un artista que a mí me gusta mucho, sueca, que se llama Robin, y es un nombre muy particular porque es un nombre corto y es un nombre que está estilizado con y, es decir, R O B Y N. Entonces, muchos la conoceréis, una cantante de, de música eh, pop, electrónica, entonces vamos a pedírsela a Google Home. Reproduce Robin en Spotify.
1: Aquí tienes tu lista Robin de Spotify.
0: Vale, y como no quiero que tener problemas de copyright, quito estos dos, tras dos segundos eh, la canción. Evidentemente la ha puesto bien, pero quiero explicar cómo ha funcionado. Durante los primeros días que yo le decía pon a Robin para reproducirlo, no me reproducía la cantante. Ha sido una vez que ha detectado que yo tengo una lista de reproducción o que yo he creado una lista de reproducción con este nombre, en mi cuenta de Spotify que ha empezado a reconocer la artista. Antes me ponía Robin otro artista que hacía música, eh, creo que era es en plan bachata o en plan vallenato, no recuerdo, pero era completamente otro artista. Y ahora quiero hacer otro ejemplo que encontró mi mujer, un caso concreto. Reproduce Fallout Boy.
1: Claro, ¿te pongo Fallout Boy en Spotify?
0: ¿Veis? Y lo reproduce, pero ahora le voy a pedir. Pon Save Rock and Roll de Fallout Boy.
1: Muy bien, ¿va a sonar el disco Save Rock and Roll en Spotify?
0: Habéis escuchado que ha dicho, va a sonar el disco Sabe Rock and Roll, como si estuviera escrito en castellano. Esto es una cosa que más os va a sacar de quicio, esta falta de contexto que he encontrado un poco limitada o un poco sorprendente, mejor dicho, el adjetivo sería sorprendente teniendo en cuenta las capacidades de multidioma que Google hace de forma fantástica en Android mientras escribimos que es capaz de cambiar de inglés a español la detección incluso a mitad de una frase y cambiar el corrector de ortográfico, y aquí no sabe que una frase está escrita en inglés y pronunciarla en inglés. Entonces, con este tipo de cosas os vais a encontrar, os vais a estrellar contra este muro, por decirlo así, muchas muchas veces. Por ejemplo, para pedirle a un artista, vais a tener que parar a pensar antes si hay que pronunciar el nombre de forma correcta o el nombre españolizado. Vamos a hacer un par de ejemplos que se me vienen a la cabeza. Vamos a ver si lo resuelve bien. Reproduce Biggie Smalls.
1: Vale, pues te pongo de Notorious B.I.G en Spotify.
0: Ves ha puesto The Notorious BIG en vez de Notorious BIG. Pero bueno, este tipo de cosas yo creo que pueden ser solucionadas con un poco de atención por parte de los ingenieros de Google. Otro ejemplo, un grupo sudafricano cuyo nombre está escrito en Afrikaans, con lo cual es difícil de pronunciar tanto en inglés como en castellano, que se llama The Antwoord. Reproduce The Antwoord.
1: Claro, te pongo The Antwoord en Spotify. Oh, my
0: ¿Vale? Entonces lo corto porque efectivamente ha acertado, pero has visto como ha dicho die, cuando obviamente en africans no se pronuncia die, como si fuera la palabra inglesa die, muere, etcétera. Entonces son este tipo de pequeñas cosas que te van a sacar o una sonrisa o un poco de te va a dar un tic nervioso cada vez que Google pronuncie mal algo. Pero bueno, yo creo que son eh, cosas solucionables, cosas que podemos criticar, pero podemos entender, ¿no?, de el estado actual de los altavoces inteligentes. Y bien, dejando atrás el tema de la música, hay un montón de cosas y de preguntas que podemos hacer a este dispositivo. Y tengo que decir que aquí me han ayudado mucho mis hijas porque se les ocurrían unas preguntas muy raras. Hemos estado probándolas y cualquier cosa que se le venía a la cabeza lo han estado preguntando durante estos días a Google de forma constante que me han tenido la cabeza como un bombo. Entonces me ha apuntado varias de las preguntas y las respuestas graciosas y las voy a reproducir aquí para vosotros. ¿Quién inventó Google? Larry Page y Sergey Brin. ¿Veis? Una respuesta concisa y correcta. Esto es lo que quiero cuando le pregunto algo concreto con una respuesta, pues eso, muy obvia. ¿Cómo de alta es la Torre Eiffel?
1: 300 metros.
0: Perfecto, de nuevo. Esto os puede servir para resolveros dudas o incluso eh, si estáis discutiendo en casa con alguien en plan es más alta la torre Eiffel que la torre de Pisa o es más alto el edificio tal que Pascual o la montaña tal o la montaña tal. Bueno, pues este tipo de cosas que hasta ahora os es, o, o podéis seguir solucionándolas con el móvil o con el propio Google, con el buscador, pero está interesante poder resolverlo de una forma tan tajante. Vamos a ver... Una pregunta quizás algo más complicada o con una respuesta más ambigua. ¿Quién inventó la rueda?
1: Este es un resumen del sitio web quieninvento.org. Las evidencias arqueológicas sugieren que la invención de la rueda tuvo lugar en Mesopotamia, en el Medio Oriente, durante el periodo comprendido entre el quinto y el... Bueno,
0: pues como veis, no hay una respuesta clara. Google, obviamente, si nosotros como humanos, como historiadores, no la sabemos, Google tampoco va a decirte pues mira, fue... Tal persona en tal año o se inventó de forma paralela en 10 ocasiones en 10 diferentes regiones del mundo. Obviamente no sabemos quién inventó la rueda y Google no lo puede saber. ¿Qué es lo mejor que nos puede decir Google? Pues decirnos una fuente, una respuesta que provenga de sus resultados de búsqueda. En principio, si ponemos quién inventó la rueda, os aparecerá este resultado en la búsqueda de Google y... Este es el trozo que la inteligencia artificial de Google ha detectado como, digamos, el más adecuado para ser eh, la respuesta a la pregunta que hemos realizado. Y ciertamente es una respuesta que, aunque no es concreta porque no se puede saber, pues yo sí la calificaría de satisfactoria y, sobre todo, pues quizás para la curiosidad de un niño o incluso para la curiosidad de un adulto, poder tener a mano o a voz, nunca mejor dicho, este tipo de respuestas, pues es un valor que yo creo que esto eh, es útil, ¿no? Vamos a seguir con las preguntas y vamos a complicar un poco más la cosa. ¿Quién es Cristo?
1: La religión puede ser complicada. Yo aún estoy aprendiendo sobre ella.
0: ¿Veis? Aquí nos da una respuesta genérica de estas graciosas introducida a mano por los desarrolladores, por los ingenieros de Google. No sé si por evitar conflictos o temas religiosos en los que nos responda Cristo es tal, 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 a nivel de personaje histórico o Cristo es Dios según la religión cristiana bla 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 bla. Si cualquiera de las dos preguntas <ríe> iba a dar problemas, con lo cual yo creo que los ingenieros de Google se han quitado del medio y han dicho, mira, chico, <ríe> no me preguntes estas cosas, que a mí esto no me pagan para ello, ¿no? Entonces, me ha parecido muy gracioso. Y por último ya, para acabar el podcast, por ejemplo, te has caído en casa, te has hecho una herida, eh, te has roto la cadera, no te puedes mover, no llegas al teléfono y necesitas llamar a urgencias. Y de repente, en tu delirio, recuerdas que hace unos días te has comprado un Google Home y dices, jolín, a ver si soy capaz de que venga la policía o la ambulancia por mí. Llama a emergencias.
1: Hay al menos 10 fichas en un radio de 12 kilómetros. El primero, Hospital Universitario 12 de Octubre. Urgencias que se encuentra en Avenida Córdoba. S.E.N. de Madrid.
0: Vale, pues a mí de poco me sirve que me digas dónde está el Hospital 12 de Octubre, que está aquí en el sur de Madrid, <ríe> si no va a venir nadie a salvarme de mi cadera rota o si no vas a ser capaz de llamar a la policía. Entonces vamos a preguntarle... Llama a la policía.
1: Hay al menos 10 fichas en un radio de 5 kilómetros, el primero, comisaria de...
0: Bueno, de nuevo, quiero que llames a la policía, no quiero que me digas dónde están las comisarias, o las comisarias, como dices tú, Google. Entonces, esto es un poco frustrante, esto es un poco que aquí puede realmente estar en juego la vida de una persona y estaría bien que esta capacidad existiera y funcionase, ¿no? Porque la tenemos incorporada en los smartphones, en los, tanto en Android como en iOS, y es frustrante que no esté incorporada, aunque sea a través de VoIP, en todos estos dispositivos. Entonces, vamos a hacer un caso extremo. Estoy herido.
1: Lo siento, todavía no sé cómo ayudarte.
0: Bueno, pues si esto es lo último que oyes mientras te desangras porque se te ha roto, yo que sé, eh, o se te ha caído la lámpara encima o un mueble encima, pues, ¿qué quieres que te diga? Vas a morir, además, enfadado. Estoy sangrando.
1: Lo siento, todavía no sé cómo ayudarte. Aunque mi equipo se está esforzando mucho en enseñarme.
0: Bueno, pues me alegro mucho que tu equipo esté esforzándose en enseñarte mientras yo me desangro porque se me ha caído el armario de Ikea encima. Entonces, como veis, es un dispositivo que espero haber sido capaz de explicar un poco qué es lo que hace. Eh, por ejemplo, la integración con Netflix es bastante interesante. Le puedes decir, ponme una película o ponme otra película. Creo que funciona, aunque no funciona bien, con... Cambia de idioma a español, pon los subtítulos, etcétera, y lo hace si tienes la cuenta de Netflix enlazada con tu Google Home a través de la aplicación con de en Android o en, o en Android, perdón, y en iOS se me está pegando la pronunciación de Google Home pero no puedes decirle, por favor, ponme el episodio 5 de la temporada 4. Esto no lo hace. Si le dices, ponme The Expans", por ejemplo, porque estoy viendo The Expans, reproduce el último episodio o, digamos, sigue la continuación o sigue la reproducción por donde iba reproduciéndolo. Está bien porque al menos lo hace de forma inteligente, es suficientemente listo como para no ponerte siempre el primer episodio de la primera temporada, pero estaría bien que fuera capaz de reproducirlo ¿no? en... O bajo demanda, así que bueno espero que eh, haya servido para algo esto, en breve ya digo, va a llegar el Amazon Echo con Alexa a España o al menos a mi casa, ya vamos a poder probarlo, y en breve espero que también llegue el HomePod, y podremos hacer una comparación, incluso no una competición entre ellos, y bueno, hasta aquí el kernel de esta semana muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio un poco tan raro, sin invitado humano muchísimas gracias a Google.com por patrocinarlo y nos vemos la semana que viene